0: Hallo en welkom bij aflevering 1 van de Simply Mindset podcast. Een podcast met mezelf, Nicola de Rudder, waarin je twee wekelijks inspiratie krijgt over mindset, over een stressvrij leven, meditatie, hypnose, eigenaarschap en daadkracht. In deze aflevering zal je leren wat meditatie is en hoe je het toepast in het dagelijks leven op een praktisch toepasbare manier. Ook zal je kennis maken met de 90-10-regel. Maar vooral in deze aflevering zal je de nodige tools krijgen om tot rust te komen en minder stress te ervaren in het dagelijks leven. Welkom bij Simply Mindset Podcast. Laten we meteen beginnen over de allereerste topic. En dat is, wat is meditatie nu eigenlijk? Wat is het in de essentie en wat is het ook niet? Want meditatie, als we het woord laten vallen kan dat redelijk zweverig klinken voor een groot aantal mensen. En daar probeer ik nu eigenlijk wat duidelijkheid in te scheppen. Nu, wat is meditatie? Naar mijn persoonlijke ervaring, wat ik heb geleerd in India, kan je meditatie eigenlijk zien als neutrale observatie. Je traint en cultiveert het talent, de skill van neutrale observatie. Maar wat is neutrale observatie nu eigenlijk? Ik gebruik heel vaak in de lessen een metafoor. En die is als volgt. Stel u voor, je loopt in het dagelijks leven rond. En jij kijkt naar het leven eigenlijk in jouw perspectief. Gevormd door jouw ervaringen en gebeurtenissen in het leven. Dat vormt jouw perspectief hoe jij de wereld ziet. Want jouw perspectief zal niet hetzelfde zijn als die van jouw naaste of van mij. Nu, het hele mooie aan meditatie en aan het... Ontwikkelen van neutrale observatie kan je als volgt zien. Stel u even voor dat je een helder glas water voor je ogen houdt. Je kijkt door dat glas water en wat zie je nu? Je ziet de wereld neutraal. Je ziet de wereld met een helder perspectief, een neutraal perspectief. Maar vanuit het boeddhisme gaan we er eigenlijk vanuit dat we ergens gestoord worden door drie hoofdzaken, en dat is boosheid, hebzucht en misleiding. Nu stel je even voor dat leeg of dat helder glas water. Er gebeurt overdag iets waar je mogelijk boos van zou worden, en je laat dat toe tot jou. En zie die boosheid dan even als een druppeltje rood. Niks te maken met chakras, maar gewoon het druppeltje rood. Nu in dat helder glas water doe jij nu een druppeltje rood. En als je nu door dat glas water kijkt, zie jij de wereld, jouw perspectief, nu met een vleugje boosheid als het ware. Je bekijkt de wereld net iets met wat meer boosheid, waardoor situaties of evenementen of noem maar op, conversaties, net iets meer boosheid zullen bevatten. Dus jouw perspectief op de wereld is nu gevuld met wat boosheid, omdat je dat hebt meegedragen. Je draagt dat met je mee. Nu, naast boosheid hebben we ook nog hebzucht. Hebzucht kunnen we een andere kleur geven. Hè? Pak nu het kleurtje blauw bijvoorbeeld. Stel nu er gaan hebzuchtige gedachten door jouw hoofd. Of je doet een hebzuchtige actie. Of iemand doet een hebzuchtige actie met jou. En je staat dat toe in jouw innerlijke wereld. In jouw waarheid als het ware. Wat zou je dan merken? Is dat er weer een druppeltje bij komt. Bij dat rood. Bij, dat, bij de boosheid. Dus een druppeltje, laten we zeggen blauw, hè, komt in dat glas water. Nu, jouw perspectief op de wereld is momenteel gevuld met wat boosheid, met wat hebzucht. Waardoor jouw perspectief minder neutraal zal zijn. Minder aangenaam. Je zal rapper stress ervaren. Nu, laten we nog even verder gaan erop, want we hebben ook nog bijvoorbeeld misleiding. Misleiding kan je heel ruim interpreteren gaande van de media naar ja, conversaties, noem het maar op. Stel nu dat we iets van misleiding toelaten in ons leven, in ons dagelijks leven, in ons innerlijke waarheid, kan je daar nog een extra kleurtje bij doen. Stel nu het kleurtje geel bijvoorbeeld. Dus we hebben eigenlijk een glas water nu gevuld met een druppeltje rood, een druppeltje blauw, en nu ook een druppeltje geel, geel van de misleiding. Dus we kijken nu eigenlijk door dat glas water, gevuld met diverse kleuren, waardoor ons perspectief op de wereld anders is dan dat de wereld eigenlijk echt is. En dat is het mooie aan meditatie. In meditatie train je jezelf neutraal observeren, los van boosheid, hebzucht of misleiding. Je traint jezelf om de wereld te zien zoals die is. En het mooie daaraan is eigenlijk het volgt. Je zal bewuster zijn van wat er gebeurt in jou en rondom jou, waardoor in plaats van je zal gegrepen worden door emoties of gedachten, zal je die op tijd kunnen observeren en zelf beslissen hoe jij daarmee omgaat. Digitaals surfen op een golf van emotie of energie. In plaats van die golf in jouw gezicht te laten komen en jou rond te laten slingeren of gelijk dat je in een wasmachine zit, kan je jezelf trainen door neutrale observatie om dat te ontdekken, dat te waarnemen, te observeren voor het gebeurt. Zodat jij als het ware kan surfen over die golf van emotie of opvlieging. En je gaat die golf dan gewoon langzaam en lekker uitsurfen. Wat een heel heerlijk gevoel is. Nu beeld je even in, je bent in een conversatie met iemand en die persoon raakte net even een trigger van jou waardoor jij mogelijk in actie zou willen komen. Je zou daar heel graag op willen reageren. Nu, dat is niet altijd heel positief, want soms laten we ons meeleiden met de emoties. Nu, door die neutrale observatie zal je merken dat je graag in opstand wil komen tegen iemand of iets dat er gezegd is, is geweest. Maar omdat jij dat al geobserveerd hebt, dat dat omhoog komt, kan jij beslissen om gewoon even een ademhaling te maken... Waardoor je meer zou kunnen spreken met liefde en luisteren met compassie. Want dat wordt wel heel vaak gemist in deze maatschappij. We luisteren heel vaak om te antwoorden en we luisteren niet meer om te luisteren. Dus deze skill van neutrale observatie zal een hele mooie bijdrage leveren in het spreken met liefde en luisteren met compassie. Nu even wel wat wetenschappelijke data. Meditatie is de laatste tijd en de laatste jaren heel sterk onderworpen naar een aantal wetenschappelijke onderzoeken ook. Nu, wat is er daaruit gebleken? Is het volgende. Meditatie of de meditatiestaat brengt jouw hersenfrequenties eigenlijk naar alfa en theta. Nu, voor wie dat hier niet heel veel over kent of, of er nooit over gehoord heeft, Alpha en theta zijn ongeveer dezelfde hersenfrequenties die je in verkeerd wanneer je remslaap hebt. Wanneer je je slaap, slaapcyclus ervaart en je gaat van diepe slaap naar remslaap, dat is alpha en theta. In deze staat van alpha en theta open je namelijk heel veel van jouw zintuigelijke ervaringen, je buikgevoel, je diepere reflectie jouw psychisch herstel zal verbeteren, versterken, en het verwerken van traumas, het helen van traumas. Het zijn allemaal dezelfde hersenfrequenties, zoals bij remslaap. En het is in remslaap dat je droomt, dat je alles van die dag of dagen ervoor verwerkt. We kennen het allemaal, hè. we hebben een geweldig drukke dag gehad, met heel veel ervaringen, en die avond dromen we net over die dag. Dat is eigenlijk door... Dat je in alpha en theta jouw zintuigelijke ervaringen openstelt. Nu, dit is een heel belangrijk hersenfrequentie. Waarom? Hierin geneest en verwerk je heel veel mentaal. Nu, daardoor kan je vanuitgaan, in meditatie, als je bewust 5 minuten of 10 minuten, of ook al langer of minder lang in meditatie zal gaan, zal je bewust naar die alpha en theta frequenties gaan, waardoor jij meer open zal staan voor intuïtieve ervaringen, waardoor jij meer zal tot rust komen, jouw stresshormonen zullen zakken, en je zal meer kalmte en rust ervaren in het dagelijks leven. Nu, meditatie is dus, ja, wetenschappelijk bewezen, heel bevorderlijk voor jouw mentale welzijn. En niet alleen zet het jouw dingen op een rijtje, train je neutrale observatie, maar ook op het vlak van hersenfrequenties en echte genezingsprocessen, kan je door meditatie jezelf echt wel gaan. Ja, genezen aanzetten het is een heel fijn iets. Dus concreet kan je er eigenlijk echt van uitgaan dat meditatie goed is voor jou. De voordelen zijn in het algemeen gekend. Er zijn meer voordelen dan nadelen al sinds. Nu is meditatie voor iedereen nee. Het is niet voor iedereen weggelegd. Nu, waarom zeg ik dan zo volvast Nee. Stel nu je hebt last van een aantal psychische stoornissen, schizofrenie of noem maar op, dan is meditatie mogelijk niet behulpzaam voor jou. Dan is het interessant om eerst daar hulp voor te zoeken bij een psycholoog, een psychiater of een instelling, om dat te gaan verwerken, te gaan verbeteren of aan te pakken. En daarna kan je absoluut met meditatie jezelf trainen in die neutrale observatie. Maar in het algemeen durf ik toch wel te zeggen dat meditatie voor de meeste mensen heel bevorderlijk kan zijn. Nu, niet alleen op het moment dat je op je kussen zit, hè. laat dat heel duidelijk zijn. Ik ben een voorstander dat meditatie iets is dat je meepakt in jouw dagelijks leven. Niet alleen die twee, vijf of tien minuten op jouw kussen, want dat is heel fijn om daar even op jouw kussen te zitten, te chillen, hè, om je goed te voelen, noem maar op, heel kalm in jezelf. Maar als je dan recht staat en je laat het gewoon daarbij, ja, dan heb je gewoon 10 rustige minuten gehad. Maar als dan de overige 23 uur en 50 minuten van jouw dag chaotisch zijn, ja, dan heb je er helemaal niks aan. Dus meditatie is eigenlijk wel een actie dat je de hele dag kan toepassen. Nu, meditatie, dat hoeft niet meteen te zijn. Gewoon neerzetten en op jouw meditatieobject te focussen. Nee, het kan ook gewoon doorheen de dag bewust zijn, van jouw ademhaling zijn. Een bewustwording van jouw ademhaling. Want de adem is een van de sterkste voertuigen in jouw lichaam om minder stress te ervaren en gezonder te leven. Want jouw ademhaling kan je leren controleren. Ongeveer 80% van de mensen ademt verkeerd. Het is ons nooit aangeleerd hoe wij juist ademen. Maar door juist te ademen en bewust te ademen op verschillende momenten en situaties, zal je merken: stel nu in een stress-situatie, zal je ademhaling plots versnellen? Zal je ademhaling meer naar jouw borstkas gaan? Je merkt daardoor stressniveaus, stresshormonen komen omhoog. Als je dan ervan uitgaat dat je op zo'n moment bewust kan zijn van je ademhaling, en je merkt eigenlijk al voor je in de stressreactie gaat, dat jouw ademhaling begint te veranderen, kan jij daar heel bewust op inspringen door gewoon in te ademen langs de neus en naar jouw middenrift te ademen bijvoorbeeld. Dat alleen al zorgt ervoor om jouw stresshormonen te verminderen. Het stopt als het ware jouw automatische reactie op de situatie, op het evenement, want jij hebt dan op dat moment eigenaarschap genomen over jou innerlijk huishouden. Jij bent bewust van hoe jij je voelt en jij gaat bewust reageren hoe jij daarop wil reageren. Zonder gestuurd te worden van die automatische reacties waar je dagelijks te maken, mee te maken hebt, maar die niet altijd heel, heel behulpzaam zijn. Dus, als we dit even kunnen samenvatten, wat is meditatie? Meditatie train je de skill of de capaciteit van Neutrale observatie, waardoor je jouw perspectief op de wereld net iets neutraler zal zijn. En daardoor zal je merken dat situaties in het algemeen wel meestal meevallen. Dat het niet altijd zo slecht is dat het lijkt. We kennen het allemaal, het gezegde van een muggenolifant olifant maken. Nu, door neutrale observatie zal je meer bij de muggen blijven. Ook al zijn muggen niet zo'n aangenaam dier, in mijn bescheiden mening... Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus je zal een dagelijkse leven leiden met meer rust, meer kalmte, minder stresshormonen. En ja, dat gun ik eigenlijk iedereen vanuit het diepste van mijn hart. En dat in combinatie met een bewustwording van jouw ademhaling, van jouw ademhalingpatronen, van hoe jouw ademhaling verandert nagelang de situaties, dan gaat er een volledige nieuwe wereld open voor jou. Dan ga je merken van, wauw. Het valt eigenlijk allemaal reuze mee. In dat opzicht gaan we dan even verder gaan naar de tweede topic van vandaag, van in deze aflevering, en dat is eigenlijk de 90-10-regel. Nu, voor zij die nog niet gehoord hebben van de 90-10-regel, als je de 90-10-regel volgt, ga je er eigenlijk vanuit dat 10% van je leven bestaat uit dingen die je overkomen. Maar dat 90% bepaald wordt door hoe jij hierop reageert. Of met andere woorden, hoewel je over 10% van je leven helemaal geen controle hebt, kun je die andere 90% wel zelf in handen nemen, door de manier waarop jij ermee omgaat. Dus door de skill, talent van neutrale observatie, zal jij ervoor zorgen dat je bewuster zal zijn van hoe jij reageert op situaties, dus die 90% dat normaal in jouw leven domineert, zal jij verlagen naar 80, naar het 70, naar het 50. Het maakt niet uit hoeveel je het zal verlagen, maar je zal wel merken dat het een positieve invloed zal hebben op jouw leven, want jij zal het gevoel ervaren dat jij eigenaarschap hebt over jouw leven, dat jij controle hebt over jouw leven. En dat is een heel fijn gevoel. Nu laat ik daar eens even een voorbeeld aan binden, als het ware. Nu, stel je even voor, het voorbeeld van het 90-10% regel. Je kan je het vast levendig voorstellen, tijdens de ochtendspits, de dus pas afgesneden worden door een roekloze chauffeur. Waardoor jij net niet meer voorbij het groene licht kan. Je vloekt en tiert, en je probeert wanhopig de verloren tijd in te halen daarna door te snel te rijden. En dan een, ja, een oplettende agent zet je aan de kant, want hij zag jou te snel rijden en je krijgt een stevige boete. En twintig minuten later komt je dan helemaal gefrustreerd aan op je werk. En die belangrijke vergadering dat je moest presenteren, die is eigenlijk al lang bezig. Want ja, je zit twintig minuten te laat ja, en jouw dag op dat moment voelt dan gewoon... Helemaal vervelend aan. Nu je zou denken: van dit overkomt me. Deze situaties overkomen mij. En dan kunnen we ook een aantal schuldgevoelens oproepen: van ja, waarom overkomt mij dit? Waarom is het altijd ik? Waarom ik? Waarom ik? We kennen het allemaal. De echte oorzaak van het probleem was namelijk niet eens die roekloze chauffeur die jou heel in het begin de pas heeft afgesneden. Nee. Het was eigenlijk jouw reactie op die chauffeur die verregaande gevolgen had. En stel u even voor, die man snijdt u de pas af. Maar als je rustig was gebleven, was je op tijd en goed gezind op het werk aangekomen, zonder boetes. Dus door jouw reactie heeft dat verregaande gevolgen gehad. En dat is de hele mooie van meditatie, van de skill het talent dat je traint, cultiveert van neutrale observatie, zal je die momenten bewuster kunnen ervaren, waardoor je jou minder laat meeslepen in wat er gebeurt in jouw externe en interne wereld, waardoor jij eigenaarschap neemt over hoe jij wilt leven. En ja, ik vind het zo, zo mooi en zo krachtig. Er is hier een heel interessant verhaal over in het zen-boeddhisme. Nu, ik ga het verhaal even vertellen in de allereerste aflevering van de Simply Mindset podcast, als afsluiting. Nu, het verhaal gaat over een samurai en een student Monik. Heel, heel lang geleden was er een student Monik die aan het studeren was voor een groot zenmeester. Nu, die zenmeester had de student in het oog, want de student deed heel goed zijn best. Hij haalde goede punten en was altijd op tijd in de lessen. Dus de zenmeester had een belangrijke opdracht en die was als volgt. Hij had een belangrijke envelop met een brieven dat een paar dorpen verderop, toch wel een reis van enkele uren, moest afgegeven worden. En hij zocht daarvoor een juiste boodschapper. En hij zag dan de student Monic en dacht in zijn eigen, dit is de juiste man. Dus hij roept de student Monic op en zegt tegen de student. Beste student, ik zie jouw inzet en motivatie en daarvoor wil ik jou bedanken met deze belangrijke opdracht. In deze envelop zit een belangrijke brief dat in geen enkele omstandigheid in de foute handen mag komen of verloren mag raken. Breng deze brief deze envelop in het dorp verderop zonder te stoppen en de jonge student was natuurlijk heel enthousiast want hij kreeg een belangrijke opdracht van zijn zenmeester en dat is in die tijd een mooie waar dus hij accepteert die opdracht hij gaat naar zijn tent of naar zijn hut of wat dan ook en wat doet hij hij pakt wat eten wat drinken en een zwaard want in die tijd was een zwaard ja zoals wij nu dagelijks een gsm bij ons hebben dus hij pakt zijn zwaard, zijn eten en zijn drinken, steekt het in een rugzak en begint te wandelen. Nu hij wandelt en hij wandelt en enkele uren strijken, want het dorp, ja, het dorp was ver, ver weg. En op een gegeven moment moet hij een rivier oversteken. Het is een hele brede rivier met een smalle brug dat er overkomt. Een brug net genoeg voor één persoon. Je kan er dus niet met twee naast elkaar staan. En de student begint op die brug te wandelen. En in het midden van die brug staat er een samurai. En die samurai-krijger was daar met een opdracht, met een missie. Hij stopte de student en zei, Hey jij, ik ben hier met de opdracht, met een missie. En ik heb beloofd om de eerste honderd mensen die deze brug willen oversteken, uit te dagen tot een duel. En jij bent de honderdste die mij nu tegenkomt. Ik daag je nu uit tot een duel. Neem je zwaard. En de student Monik was dan aan het denken en de stem van zijn teacher, van zijn zenmeester kwam in zijn hoofd. Met de belangrijke opdracht. Die envelop mocht niet in een verkeerde handen terechtkomen. En hieraan denkende, vroeg hij aan de samurai. O, oh, meester samurai, gun mij één dienst. Ik heb een heel belangrijke opdracht en deze envelop zou moeten terugkomen naar mijn meester of geleverd worden aan het dorp verderop. Gun mij alsjeblieft dat ik deze brief, deze envelop, mag terugbrengen naar mijn meester. En daarna zal ik mijn lot komen vervullen om met jou in een duel te gaan. De samurai was onder de indruk over, over de openheid en het eerlijkheid van de student. En hij zei, het is goed. Breng die brief, die envelop maar terug naar jouw meester en kom dan terug om jouw lot te vervullen. De student gaat, ja toch wel redelijk snel, terug naar de zenmeester. Hij zat wandelen en de ervaring van op die brug zinnert een beetje naar zijn hoofd. En toen kwam hij aan terug bij zijn zenmeester. Nu, hij vertelde de zenmeester wat er gebeurde en hij vertelde het verhaal in uiterste detail. Waarop de zenmeester reageerde. O lieve student, van een samurai kan je niet winnen. Je zal je lot moeten onder ogen zien. Maar ik zal je vertellen hoe je het best kan doen. Wanneer je voor de samurai staat, neem je zwaard. Zet beide voeten stevig op de grond. Breng je zwaard boven jouw hoofd in een stevige houding. Neem een ademhaling naar de buik. En sluit je oren. En het moment dat je een koude rilling voelt, is het moment dat de samurai jou verslaan heeft. En met, met die tips ging de student terug naar de brug. Hij was aan het wandelen en was zich mentaal aan het voorbereiden en denkte aan wat de meester zei tegen hem. En hij komt dan aan op die brug. En de samurai begroet hem. Bedankt om jouw lot te komen vervullen, student. Bereid je nu voor, voor de strijd. Nu de jonge monnik was aan denken aan wat zijn zenmeester hem had verteld. Hij plaatst zijn beide voeten stevig op de grond. Neemt een inademing. Brengt zijn zwaard boven zijn hoofd. En sluit zijn oogleden. Nu de samurai krijger had nog nooit iemand in zo'n houding gezien. Zo kalm, zo rustig in de aanvang van een duel. Waardoor de samurai dacht van, ik heb hier te maken met een meester. Met een meester van zen, een meester van het zwaard. Hiermee kan ik geen duel aangaan. En de samurai laat zijn zwaard zakken en zei, O meester van het zwaard, O meester van de zen. Trein mij als uw student. Nu, het moraal van dit verhaal is eigenlijk welk obstakel of welke situatie dan ook in het leven dat jou overkomt of dat op jouw pad komt. Als je die situatie bekijkt in de ogen van deze jonge monnik, deze student monnik en deze in uiterste kalmte en rust op jou af laat komen, of zal overwinnen, dan zal je merken dat geen enkel obstakel of situatie te groot is voor jou. Want uit die obstakels, door ze te overwinnen in kalmte en in rust, zal jij groeien als persoon, zal jij constant sterker en sterker worden, en zal het dagelijks leven aangenamer zijn. Dit was het verhaal van de Samurai en de student Monique. Nu, bedankt dat je luistert naar deze eerste aflevering van de Simply Mindset podcast met Nicola de Rudder. Als je deze podcast luistert, is de kans groot dat je op zoek bent naar een gezondere mindset en persoonlijke ontwikkeling. Misschien ben je door deze podcast enthousiaster geworden om jouw mindset te versterken en meer te leren over meditatie. Nu wil je hier graag meer over weten of had je graag een opleiding gevolgd in de studio bij mij persoonlijk? Bezoek dan even mijn website www.nicolasderudder.com Nicolas geschreven N-I-C-O-L-A-S Derudder D-E-R-U-D-D-E-R -E En ontdek mijn toegankelijke opleidingen die allemaal met vijf sterren beoordeeld zijn. Vind mij op Facebook en Instagram onder de naam Nicola Derudder. Bedankt om te luisteren. En tot de volgende aflevering. De volgende aflevering zal een interview zijn met een internationale auteur, een internationaal gekende yogadocent en een ademhalingdocent. Dus we hebben iets om naar uit te kijken. Heel graag tot de volgende aflevering. En nogmaals, bedankt om te luisteren naar de Simply Mindset podcast met Nicola Rudder.